0: Tá no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salen, aqui do meu lado, ele. Eu, quem sou eu? Tiago Forato aí. É sou eu mesmo, cara. Oh, Tiago Forato, tipo... como sempre. Hoje o episódio vai ser histórico. Vai ser histórico, mas por que vai ser histórico? Hoje vamos receber um treinador de futebol. Não. A gente.
1: É do Palmeiras?
0: Não, é do Palmeiras, mas espero que treine um dia o Palmeiras. Quem, quem sabe quem um sabe, dia, né? quem sabe um, quem um dia. Sabe. Tem um futuro promissor aí, Exato. né? A gente entrevistou um membro da família dele, que é jornalista lá do Globo Esporte o Rubens Avelar, então, mas é um cara que a gente trouxe ele aqui é, para falar sobre treinadores, sobre Abel Ferreira, né, que tá em alto, talvez seja a grande estrela do Palmeiras hoje, seja o treinador, Verdade, né, há muito tempo, ele que completou três anos à frente do Palmeiras, coisas que a gente não, não via, sei lá, desde claro, quando, hein? né. O Felipão não chegou a completar três anos, eu acho. Eu que acho que ele chegou a completar
1: em 97 a mais... 2000, chegou a completar três anos, é, na, eu, eu na primeira que... passagem dele.
0: É, eu acho que ele ficou próximo de completar, mas enfim, não estão aqui para é, fazer isso. não isso, foi né? quase, pelo menos. É, então, e o Abel, pô, completou aí mais de três anos, então é um assunto relevante, né, a gente trazer aqui um treinador Sim, de futebol que está começando a sua carreira, então vamos entender melhor é, sobre essa carreira de treinador, né, essa profissão. sobre... É, então, sobre a importância do Abel nesse momento, Palmeiras, e sobre técnicos em geral, né? A própria seleção tá vivendo aí uma crise de treinadores, a gente não sabe muito bem. Então, uh, vamos discutir tudo isso, seja muito bem-vindo bem aí, o Roberto Avelar, nosso grande podcast.
2: Aí, pessoal, muito, muito obrigado, bom. obrigado pelo convite aí de estar tá participando aqui do, do programa de vocês. É um prazer estar tá falando de futebol, estar tá falando de, de um grande clube como Palmeiras e grandes treinadores que passaram pela história do Palmeiras, Filipão, Xamburgo, pro... nem se fala, né, do Abel do Ferreira, Abel, né? enfim, é, então exatamente. obrigado aí
1: pelo convite, acho que vai ser
2: bem, bem gostoso esse bate-papo.
1: E vai ser legal ter uma visão diferente, né, porque pela primeira vez a gente está entrevistando um técnico de futebol, técnico atuante, principalmente, óbvio, então é melhor, melhor que o ex-técnico, é o atual técnico.
0: <risos> e, o e o próprio Abel, ele fala isso, ah, todo mundo aqui no Brasil quer ser técnico, quer falar como eu devo escalar o time... Então, nada melhor do que um profissional para falar, né, se o Abel tem acertado, tem errado, enfim. Primeiro eu queria que você começasse se apresentando aí pra galera, você, é, você treina clubes de base, como que é, você tem licença A, B, C, como que... E o que, que é isso, A, é, B, o que B que C? o que é isso, exatamente? É para dirigir de carro Qual no meio é do campo, licença? moto, caminhão, <risos> o que,
2: que é licença É, tudo legal. Então, é, para você poder ser treinador no Brasil, você tem que ingressar nas licenças da CBF de alguma maneira e a, a, a primeira é a licença C, que ela é mais voltada para a iniciação esportiva, então seria ali dos, dos 8, 9, 10, até os 13 anos ali, que a gente considera iniciação esportiva, seria a licença C, talvez até mais pautada para a escola de futebol do que propriamente dito para a base ou coisa do tipo, aí vem a licença B, em seguida, que aí já é mais focado em futebol de base, né? Já, né, nessa transição para a base, e aí a licença A, que já é alguma no, nova norma da CBF, vão começar a cobrar a ter a licença A a partir do Sub-20. Então, hum. em, é a etapa final da formação né, do uhum. atleta, e que, que praticamente ele já é um profissional no Sub-20. Então a licença A, vamos dizer assim, para um âmbito mais profissionalizado. E aí existe a licença PRO, que a licença PRO é internacional. né Então, por exemplo, se um treinador... O Abel, o Abel sai, e aí o Palmeiras contrata um treinador que não tem licença pró, o Palmeiras joga Libertadores, o ah, treinador não pode ficar hum, no banco. Entendi. O treinador precisa ter licença pró, porque ok, tem a chancela da Comembol e tudo mais.
0: Não é para dirigir um clube internacional, é para dirigir uma isso, partida internacional. Isso, para poder disputar, e disputar partida. partidas
2: internacionais. Olha, é claro que
0: você tendo a, a pró
2: com, com a chancela da Comembol, aí você com anos de clube, com certeza você abre porta em outros países, né? E aí para você entrar na licença C, na, nas licenças, tem outro, aí tem algumas, uns, alguns pré-requisitos, por exemplo, eu, eu não fui ex-jogador, né? eu não fui profissional hum. nem nada, é, a gente tentei, tentei jogar bola e tudo mais, mas Sim. não cheguei a, a nada. Faltou o joelho, né? é, todo mundo fala é, isso. É, não, Era, bem limite, era, era um... limitado mesmo, faltou, é, faltou. E aí eu fiz educação física, formei educação física aqui na USP Ribeirão, aí, aí quando você tem educação física você pode ingressar na licença C. Quem é ex jogadores ou tem um X anos de base ou coisa do tipo, consegue às vezes ingressar direto na, na licença B, já pula a etapa ah, da licença C. Então tem essas, esses pré-requisitos aí. Então é mais ou menos assim, o, o caminho para tentar se tornar treinador no Brasil. Né? E hoje eu sou, treinador, você... de ah, você eu tem, sou treinador de, você de base. Você tem qual licença? Eu tenho a C, a B. É... E eu tenho a especialização de futebol da Universidade Federal de Viçosa, que... Se você faz. só fa Minas Gerais. Isso, se você faz ela antes da licença C, você faz ela, pega o diploma, se você mandar a CBF, eles aceitam a, a pós-graduação de Viçosa como uma licença C, e se você consegue entrar direto
1: na B também. Nossa, também é um dadinho, hein? É, é um é é. Agora a pergunta que eu quero fazer é: isso custa quanto? Caro. Porque nada é de graça nessa vida, não, né? É... Então tenho certeza que para ser é... técnico e ter todas essas licenças, é também não deve ser muito baratinho. Não, é
2: caro, é caro, assim. É... Caro Vai... quanto? A licença C, é mais barata, que é a mais barata, é R$ 5.000. R$ 5.000? É. Licença é C? É, aí vai é. subindo um pouquinho e vai mais ou menos uma média de R$ 2.000, R$ 3.000 por licença sobe o valor. Mais ou menos.
1: É, não é uma coisa acessível para todo não, mundo não no é. país como não, o Brasil. Não, 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 não é, é um pouco acessível. Acho que é por isso que muita
2: gente também não faz. Muita gente talvez gostaria de fazer, não faz. Né? Uhum. Mas também não, não é só no Brasil, que é, é, é caro. Tem a, a licença da Argentina, que dá para você fazer de maneira online boa parte do ah, curso. Ah, É. É, a licença da Atif, você consegue fazer ela online, é uma plataforma bem inteligente, assim, já vi, já vi essa plataforma através de pessoas que uhum. realizam essa licença, né? É, então, você consegue fazer a C e a B online, por exemplo, aí você tem que marcar um período com eles, ir até Buenos Aires, e aí sim, fazer uma parte prática e tal, mas é bem legal a plataforma deles, é muito inteligente, você consegue montar treinos ali, enfim.
1: Isso influencia alguma coisa? Será na sua, na sua performance em campo, ter só o EAD e não ter a prática? Cara, eu acho que... Eu acho que assim, o, o bom da, do presencial
2: também não é só o curso em si, né? Sei. É, é, é as trocas de ideias que você vai ter com as outras pessoas, Network. o, networking. o networking. Não, e eu, às vezes eu ó, fiz, licença B, fiz licença B com os jogadores que jogadores, falou, pô, fiz licença B com o Varley. O uhum. Varley jogou no Palmeiras, por exemplo, com São Paulo. Olha, A o licença, atacante. É, né? o atacante, o próprio, não sei se vocês vão lembrar, que é aqui de Iberão, o Cuidense, que jogou no Guarani, Figueirense, se Brasileirense, atacante. Uhum. Quem mais? O Reinaldo, que fazia dupla com o Luis Fabiano no São Paulo, estava hum. na minha licença. Então, assim, você, o legal de você ter na, numa parte presencial com esses caras é a troca de ideia de, troca da vivência ideia. deles do, do futebol, né? Que a gente não...
0: Quer dizer, você aprende no que o cara te contou ali. Exatamente. No walk,
2: né? E é muito legal você conviver com esses caras, eles falam de bastidor, porque é, o futebol profissional é totalmente diferente do futebol de base, né? Então, então você tem que estar tá, se aproximar de pessoas assim.
0: E eu, eu ia te perguntar como que é esse curso exatamente? É uma, tipo uma sala de aula? É tipo uma escola? É. Uma faculdade? ou tem coisa prática, vocês vão no isso, campo dá da, da exercício é, e quem que dá esse curso? São treinadores é, ou pessoas da CBF funcionários da CBF, ex-jogadores quem que dá esse curso e como que ele funciona mais ou menos, sabidinho explicando então
2: um pouco de tudo nesse, nesse, dentro disso que você falou por exemplo, é, hoje pós, pós pandemia, né, a CBF se ad, adaptou um pouco os cursos, no sentido que tem uma parte online de aulas ao vivo e elas ficam gravadas caso você não possa ver, eles te enviam a aula então você faz um, um período online que aí são depende da matéria e de, o professor depende muito da matéria. Por exemplo, se é uma matéria psicologia do esporte, aí não tem como ser um ex-jogador, por exemplo, ah, dar a matéria para gente. Aí vai um professor formado em psicologia, enfim, ou às vezes né, até com mestrado, doutorado, e na parte de preparação física também e algumas matérias é, mais pautado para tática, treinamento ofensivo, defensivo, transição, enfim. Aí, sim, aparecem pessoas mais já da prática, do futebol. Eu tive, é, por exemplo, eu tive aula com o Eduardo Barros, na licença B, que é o auxiliar do Diniz no, uhum. no Fluminense, na seleção. Uhum. Então, é só para dar um exemplo de um nome mais conhecido. Gostou? Tem... Muito bom, muito bom. Muito cara, muito inteligente, muito didático, assim, baita Faz tempo já, eu fiz em 2019 a licença B, uhum. mas ele ir. é muito bom, baita profissional. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele, então, uhum. assim, só se confirmou mesmo, assim. E tem de tudo, né, cara, assim, é treinador, tem cara que às vezes tem palestras que aí, traz ex-jogador para contar alguma coisa, tem, tem, então tem vários tipos de situações, eu acho bem interessante, assim, o pessoal às vezes critica um pouco a, a CBF e tal, que poderia ser melhor, talvez poderia, não sei, mas não é, é bom, é, uhum. é interessante, ter de cabeça aberta, né, para absorver o máximo de conhecimento possível. E tem, assim. E
0: tem nota, assim? Tem, tem, tem passar de ano, tem. Anos, não sei tem. Reprova, é, é
2: exatamente isso, tem alguns trabalhos por matéria para fazer, Alguns trabalhos que você tem que fazer, e quando termina esse trabalho, você tem que fazer um acompanhamento observ observacional, que é uma espécie de estágio. Só que a gente não chama de estágio, porque o estágio configura outras questões burocráticas, né? Entendi. Então a gente faz Como uma remuneração, por Isso, exemplo. Exatamente. <risos> e aí a gente faz um acompanhamento observacional num clube, o clube é uma coisa prática, autoriza, caso, né? a gente acompanha um treinador, por exemplo, quando eu fiz a, a licença B. Eu fiz o acompanhamento observacional na Ferroviária de Araraquara. Nossa, na, que top! No Sub-20 lá. O, inclusive, o treinador Leonardo Mendes, hoje é treinador do Sub-15 do Palmeiras. É, na época, Olha. ele era treinador do Sub-20 da Ferroviária. Nossa Ót base
1: está em boas mãos, Roberto. Ótimas mãos. Ele, Ótimas inclusive, mãos. ele
2: está ele tá sim caminhando, né, se tudo correr bem, para o Bicampeonato Paulista Sub-15. Ele ganhou ano passado e ele uhum. ganhou o primeiro jogo esse assim, ano da final... 3x0 contra o Corinthians esse último fim de semana, então Olha só, ele é ótimo treinador, ótimo treinador, e tem um grande time na mão também, a base do Palmeiras é muito forte. Né? Muito
1: forte, né? E dizem que essa geração de sub-15 do Palmeiras é melhor que a de 17, é, é melhor que as que estão chegando agora, imagina só o que não vem por Olha, aí. Olha, então. eu, eu
2: pude ver de perto, pude ver é? de perto, a gente é, ali na, na Inove ali, a gente jogou contra eles no sub-15 ali, é que assim, a E9, vamos dizer assim, tem uma parceria informal com o Botafogo de Ribeirão Preto, Sei. então... Tem uma, alguns jogadores que chegam pra nós, a gente repassa pro Botafogo, aí eles assinam o um contrato com o Botafogo e tudo mais, jogam pelo Botafogo, uhum. mas é tudo meio que interligado ali, então a gente conhece as comissões, enfim. Então o 15 tava representando o Botafogo, e o, pegou na terceira fase, eles ganharam da gente de. de olha que o time do Botafogo é um grande time, hein? Chegou na terceira fase, uhum. invicto e tudo mais, mas acabou tomando sete do Palmeiras no jogo aqui. Nossa. Claro que o contexto do jogo foi levando também a acontecer isso. toma uns dois, três uhum. gols rápido. Os meninos dão uma apavorada, ah, de, é, né? uma Tem cabeça vezes. de um time grande uhum. na frente,
1: se complica, mas o time é bom pra caramba mesmo, o Palmeiras. Tem algum mas... nome que você já fala? Esse o palmeirense <risos> pode esperar que vai render tanto quanto o Hendrick daqui dois ou três. Cara, anos. Eu anos.
2: Então, é muito louco isso, né? Porque. Eu acho que o Henrique, o Estevão, por exemplo, e o Luiz Guilherme, eu acho que eles, tão, eles, eles ainda são meio fora da curva em relação à geração 08. Uhum. Acho que não tem esse é. nome na geração 08, mas tem um menino que chama Wesley que me chamou muita atenção. Tá no sub 15, 15. É, 08. Wesley. É, ele me chamou muita atenção. Um beirada, rápido de drible, enfim, vai pra cima. É um menino que,
1: eu acho que o Palmeirense pode ficar uhum. de olho aí. Aqui. Opa, aí é. André Salim, já temos um, <risos> um substituto pro Dudu. De repente. É.
0: Mas aí eu vou falar uma coisa que eu vou até falar da tua profissão aí, né? Porque Ai, eu Deus. sinto que esse jogador rápido de beirada está morrendo porque o futebol está ficando cada vez mais tático. E eu tenho certeza que esse moleque rápido, esse tal de Wesley, ele vai subir, vai ter que marcar lateral e vai ter que é, ficar, sendo, enfim, vai ter que cumprir funções táticas ali e vai ter menos o um improviso, que o Luxemburgo gosta de falar, né? Que chega lá na frente, o atacante tem o um improviso do atacante e eles que se viram sim. lá. A gente até entrevistou o Basílio, que jogou no Palmeiras, né? No Santos. Sim, sim. E ele falou que chegava lá na frente não tinha esse negócio de voltar pra trás. Você se vira, se vira, encara o, o zagueiro, vai pra cima se vira você é, acha que, é, tem, tem lógica isso que eu estou falando, tem sentido do, do, do moleque tá, esse tipo de jogador está cada vez mais se perdendo, jogador técnico, porque o futebol está ficando mais tático mesmo?
2: Eu não sei se é porque o futebol está ficando mais tático, ou se, às vezes, você quer, o, depende muito do treinador, da ideia dele de jogo, se ele quer sempre ter vantagem defensiva, Hum. E por que eu tô dizendo isso? Porque o futebol é uma questão de gerar vantagem a todo momento e tirar vantagem do adversário de espaço, principalmente. Então, se você não quer deixar o adversário ter nenhum tipo de vantagem, normalmente você vai ter que obrigar quase todo mundo a marcar. Né? Então, <risos> e aí acho que aí é um problema mais de fase defensiva do que de fase ofensiva. Porque eu, não, eu, eu imagino que nenhum treinador no mundo gostaria que a parte tática é, complicasse a vida de um, de um, de um talento dele. Mas é, hum. mas aí você tem que ter esse cuidado, né? De, de, na hora de defender, a gente fala de defender atacando, né, de dar um jeito de defender mas tá pronto pra atacar, né então, aí você tem que saber onde você quer perder, né, e aí vai, vai de, de, de ideia, acho que também vai de, de você se você tiver conhecimento do adversário estudar ele, como você vai posicionar seu atleta, mas eu concordo que pode ser que taticamente, defensivamente tire um pouco, é, o cara tem que ter um, um físico privilegiado, tem que né, vamos, ter. vamos dizer assim hoje todo mundo né? tem que ter, né é.
1: Se não, não consegue jogar. É, tanto
2: é que os pré-requisito de beirada é, é força física, é, é. é velocidade. Mas resiste. você gosta
1: de jogar assim, Roberto? Os seus pontas, se é que você joga com ponta, você faz também os caras uhum. marcarem Porque às vezes o André Salen aqui tá te cornetando sem saber que tá te cornetando, <risos> né? De repente você gosta que o ponta <risos> faça isso e já tá te metendo um malho aqui. Cara, é muito, é muito interessante,
2: porque eu até, eu até brinco lá na E9, né? Que eu, tô, eu sou treinador do Sub-14, geração 09, né? e Que eu, eu falo, pô, eu tô sem beirada. E aí eu tô, eu tô jogando, todo mundo joga no 4-3-3, né? Todo 4, mundo, 4-2-3-1, né? né? não sei é. o quê. É. Eu mudei, eu tô no 4-4-2, eu tô com... Mas o, o,
1: o, com duas linhas de quatro, assim? Não, 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 losangulo. É, eu,
2: eu gosto do losangulo, que eu boto dois segundos volantes, é, mas que também tem característica de um bom passe pra armar, e um volantão mais cinco pra, pra gerir o espaço por trás, uhum. pra gente perder a bola e ter alguém pra contenção de jogo. Um camisa 10 solto, livre. Que não por... existe mais. É, é, eu tento deixar o cara bem, bem à vontade, no sentido dele se posicionar onde ele quiser quando a gente tá com a bola. Não, não fico exigindo muito dele. E os dois atacantes também bem soltos. Dupla ó... de ataque mesmo. Dupla de ataque mesmo. Dois um centroavantão e um é, segundo atacante. É, é isso. Mas o meu centroavante também, se precisar cair pelo lado, ele consegue se desenrolar. Então ele tem que aprender. Porque se, por exemplo. Tá jogando, ele tá jogando do lado direito e a bola vai lá, eu não vou fazer meu segundo atacante atravessar o campo, né? Uhum. Então eu vou pro cara mais perto da bola
1: pra economizar energia, né? Entendi. Entendeu? Então Entendi.
2: eu tô jogando 4-4-2. Mas
1: né? nesse losango tem, tem, tem aqui, o, o, o tem, tem os dois pontos abertos, Sim, né? Sim, é, os dois meias abertos, É, dizer que assim, aí né? viram um 4-2-4 quando tá é, atacando, isso, mais ou menos, isso, né? mais ou menos. E é. esses aí se sacrificam também na marcação?
2: Ah, eles, eles precisam sacrificar um pouquinho, eles percorrem muito o campo. É, eu gosto de falei, geração de vantagem. Né? Porque normalmente o que, é que vai acontecer? Meu, meus dois atacantes, eu fico preocupado, fico preocupado no máximo com o zagueiro. Certo? Então, então assim... os dois
1: lá não marcam. Não, não, não voltam para trás da linha do campo. Não, ele
2: até volta. Volta. Conforme o jogo te traz para cá, né? Porque Aham. conforme o adversário vai ganhando espaço e vai empurrando a gente para trás, eles têm que voltar naturalmente, que faz sim, parte sim, sim. do jogo. Mas eles não precisam voltar, por exemplo, numa transição do adversário, voltar Entendi. igual uns loucos e eu preciso estar tá com os 10 lá. Não, não precisa. Inclusive, eu até peço para que eles fiquem mais próximos dos zagueiros possíveis. Mas para fechar o passe da volta e se a gente retomar a bola também é para ter um, um passo para frente, né? Imagina, eu pego a bola, eu olho para frente, não tem ninguém. Uhum. Como é que eu vou, como é que eu vou tentar atacar espaço, né? Então, uhum. eu penso mais ou menos por aí. E eu gosto desse sistema, eu, você gosta? eu particularmente gosto bastante.
1: Uma pergunta que eu queria fazer também é, quando que a gente sempre comenta em live pós-jogo, por exemplo, quando você vê um cara muito talentoso, mas ele é ponta. Como é que você trabalha esse cara? Você deixa ele se esbaforir lá na frente marcando lateral, indo e voltando, indo e voltando, ou você arruma um jeito de dele não cansar tanto. Porque o Basílio também ele falou muito isso, né? A gente não, o Felipão não deixava voltar pra trás do campo, da, da, do, do campo de defesa do Palmeiras, por exemplo. E, e vendo os jogos antigamente é engraçado, porque eles não voltavam mesmo, mas como? Sei lá, eu não sei explicar exatamente é, o que aconteceu com o futebol nesses últimos 20 anos. É, eu acho que você
2: tem que saber o jogador que você tá. O jogador que você tem. Primeiro, primeiro aí, sim, o né? elenco que você tem. O elenco mão, que você né? tem. Aí a característica do cara, pô, pode ser que tenha beirado que aguente bater e voltar. Com certeza existe. O Beirada que aguenta bate e, e volta. você
1: escraviza o cara dentro é, do campo.
2: Aí, aí de repente o Beirada do Meu outro Deus. lado, o do outro lado não consegue bater e voltar. Então talvez você tenha que moldar seu sistema de marcação, o seu desenho de marcação para que o que aguente fazer o bate e volta e o que o outro talvez feche faça o que os meus atacantes, por exemplo, faz, vai voltando mais tranquilo. E se de repente recuperar a bola, ele já tá lá perto da última linha de defesa adversária. adversário. Aí você tem que conhecer seu time. Eu acho que esse é o ponto, da... ponto chave aí, entendeu? Porque realmente tem jogador que não aguenta bater e voltar. Foi é difícil, aquele que tem né? jogador que tem mais resistência que o outro. Tem... Uhum. tem jogador que é só potente. Ele aguenta dar sprint forte. Mas uhum. se ele der cinco sprints fortes seguidos, ele já. Põe, ligou pra fora e aí acabou. Então, você tem que esse cara você tem que dosar. E aí você tem que conhecer... É que numa idade menor é mais complicado que eles estão em fase de amadurecimento ah, ainda, é. né? Então, Sim, não tá com o organismo é pronto. Então, você, não, você começa a identificar já algumas questões ali. Você sabe quem é quem, mais ou menos. Mas você não tem a certeza absoluta o que vai ser esse cara lá no sub-17, que já vai estar tá mais maturado, ah. por exemplo, né? É.
0: Falando do Palmeiras especificamente, acredito que você deva assistir bastante o jogo do Palmeiras e estudar o Abel Ferreira, que deve ser uma referência pra você e pra qualquer treinador, a gente, esse negócio que a gente falou de marca lateral, a gente falava muito isso que o, o Dudu, a gente vinha que ele era, jogava de auxiliar de lateral, o Scarpa no passado quando tava jogava de auxiliar de lateral o Rony também sempre fez essas funções e aí o time não tinha muito fôlego para atacar, é, e agora falando do Palmeiras agora que nem tem mais o Dudu né, assim, tá machucado, o Scarpa sim, sim. já saiu, enfim é, o, o Rony não está em boa fase. Como que você... É, você acha que o Abel, ele, ele agora está escalando o Palmeiras, vamos quando a gente está gravando isso, né, com três zagueiros, ele mudou um pouco a formação tática. É, ele meio que remontou o time ali do Palmeiras. Você acha que o Abel está fazendo certo para esse momento, assim? É, você enxergando que, que é o que você falou. Tem que ver o que você tem na mão né, de elenco. E a gente sempre fala que o Palmeiras tem tá um elenco muito curto, né? Você falou que você não tem... É, pontas, né, pra jogar, e Palmeiras eu acho que não tem também muito ponto, assim, né, o Palmeiras tem essa dificuldade, porque não contratou, Sim. saiu o jogador, perdeu o Dudu, enfim, e aí o Abel ele tenta remontar ali como dá, como que você montaria esse Palmeiras, assim, se, se você fosse o Abel por um dia, assim, você consegue fazer esse exercício, assim, você acha que o Abel tá no caminho certo realmente? Tá no ou, caminho ou você certo. cornetaria uma escolha dele? Você fala, ah, eu não colocaria desse jeito, eu acho que o Hendrik tem que jogar mais por dentro, eu não gosto de, do Zé de primeiro volante, sei lá, como que você avalia não, é mais legal. ou menos o momento do Abel? Não, é legal, legal.
2: É, acho que é uma pergunta difícil, né, porque... É, como você falou, o Palmeiras perdeu algumas peças muito importantes ao longo da, do ano passado pra cá, né? Acho que o Scarpo, o Danilo... Scarpo, Danilo... E agora o Dudu, o Dudu machucado, né? Querendo ou não... Mas
0: tinha tre... jogadores que saíram, tipo o Verón, Wesley, que estavam no elenco e saíram... querendo ou não ajudavam, né? É, você, compunham o um elenco querendo ali... Querendo ou não
2: né? entrar em final de jogo, esse tipo de yeah. jogador é muito importante, né? Cara, eu acho que, o, um, um, acho que um dos maiores problemas do Palmeiras temporada... Que eu pude perceber é, é, o, é sacrificar o Zé né de primeiro volante. Acho que. Não que o Zé não vá bem de primeiro, vai muito bem de primeiro volante. O Zé vai, vai bem de. Co, co, é. Na minha opinião, pelo menos, vai bem de segundo volante, primeiro volante. Uhum. Só que você perde o cara do. Perde pressionar lá na frente, o cara que. Você, o Zé era meio que especialista nisso, né? É. O time perde a bola, ele já tava no cangote do cara ali, já roubando bola no último terço, é, já. Agora ele fica afastado, né? É, fica mais afastado, né? Então esse é um problema real e não tem ninguém com essa característica do Zé no Palmeiras pra fazer essa função. O menino não tem a mesma pegada do, do, do Zé Rafael. É um bom jogador, tecnicamente, tem leitura de jogo, mas não tem a mesma é potência, é outra característica. Então, você fica meio... Você já perde uma qualidade do time que era o perde-pressiona, que era muito forte. Então, aí você perdeu o... Beleza, tinha o Scarpa. O Scarpa era o cara da bola parada, o meia também articulador. Beleza, mas você tem o Veiga, tudo mais e tal. Beleza, eu acho que, tá aí, eu acho que o Scarpa... Pela questão da bola parada, acho que o, maior, o problema dele é a bola parada, assim, uma perca grande, né? Pô, foi é, enorme. É, é enorme, né? É a bola é. parada do Palmeiras. Mas acho que de dinâmica de jogo, sente falta, mas nem tanto, igual os, o Danilo, é. porque o, você perdeu o Danilo, você perdeu o Zé, né? É. Entre é. aspas, perdeu sim, sim, entre perdeu aspas. Sim, em 1. Um. É, 2 em 1. Eu acho também
0: que a saída de bola do é. Palmeiras ficou mais lenta, Isso. porque é. o Danilo, ele era um jogador mais rápido Isso. de soltar a bola mesmo. Solta a bola o Zé, mais. ele segura arrasta, mais, arrasta mais, ele é. arrasta mais. É jogador de arraste,
2: é. Exatamente. Então, você perdeu 2 em 1, entre aspas, né? É, e aí você perde o Dudu, pô, Dudu, eu acho que não tava numa fase maravilhosa, não mas, tava, mas... Deu pra mas... ver a diferença que ele faz. É, o Dudu, você pega a bola, o, todo treinador põe dois pra marcar o Dudu, um é. na bola e outro na sobra. Então, Isso você é uma pega...
0: coisa que acontece mesmo? Acontece. Você vai jogar contra o Dudu, você pensa em dois ali pra marcar? Na é base coisa? não, né, na base não,
2: na base eu não penso uhum. assim, não, porque não, a gente, formação, a gente tem que tentar ensinar os caminhos de, de, de N Sim. maneiras, mas, mas acontece com certeza acontece com certeza uhum. acontece é o cara preocupa um pouco mais porque é jogador diferenciado né Eu acho que quanto o Atlético Mineiro na né? Libertadores o, o a dinâmica que o Dudu dava no time sem jogar muito sem assim, jogar, sem, sem jogar né? muito é. ele pega a bola abre espaço para piquerez puxa a marcação faz o zagueiro saltar da linha e alguém Sim. entra em diagonal é muito louco isso né longe, porque... bem longe do auge e aí eu é acho isso. que o Abel não conseguiu repor né ali Sim. nesse meio tempo nessa fase o Palmeiras oscilou e mudou o sistema, pôs o Mike de ponta. <risos> Enfim... Foi muito é... criticado, né? É, ele, ele tentou, né? Assim, tal... É, é difícil julgar o cara, tipo, nossa, por que será que ele tá fazendo isso, né? Não põe os meninos, não sei o quê, mas... Será que os meninos estão treinando na real qualidade que a gente acha que uhum. eles treinam? Mas é que os meninos entravam bem, né? É, sim. Punha fogo no jogo e tudo mais, assim. Mas eu acho que agora desses, desses jogos aí, agora que o Palmeiras está voltando, parece que está retomando algum um caminho. É, eu gostei dessa nova formação que o Abel fez, porque ele, Foi o, o Luan é um falso zagueiro, né? Uhum. Ele, ele é uma espécie de volante que vira zagueiro, né? Então você libera o Zé. Sim, então você sim. já voltou, ter o Zé na sua vamos dizer assim, na sua excelência de é. posicionamento, de, de espaço que ele se ocupa. E aí com o Richard Rios, que eu acho que para... Eu gosto muito desse jogador, Eu também né? acho bom jogador. Com essa dinâmica, ter alguém para proteger o espaço por trás e deixar ele jogar,
3: uhum.
2: eu acho que também é um cara que, que muita chegada e tudo mais. E deu toda a liberdade pro Veiga, né? O Veiga tá solto em campo é agora. Quase um né? atacante. Que tava vezes, vindo né? buscar a bola demais. Eu acho que era um outro problema também, o Veiga é muito longe do é. gol, muito... e o Veiga não é esse cara sim. de dar o passe lá do, entre linhas e tal, ele é o cara de pegar perto da área, fazer uma jogada combinada, bater no Sem centroavante agora Isso. ainda,
1: ficção ali na frente, ele parece que tá chegando e se mais. se for né? ver, é
2: dois atacantes, né? É?
0: Sim, sim, o Ender aqui, é... o é. Bereno Lopes, mais ou menos. Né? Então, o é dois Fato
2: atacantes, é... e se for ver com a bola, é quase um 4-4-2, Los Sim, É. Entendeu? Sim, com a bola, sim. então. Com... E o, bom, o legal do Los é que o, o corredor, como você concentra muito jogador no meio, você, o corredor tá livre para os laterais. Oi, né? A
1: gente tem um Mike e um Piqueires voando Não. demais, né? Os um caras estão tá jogando é uma barbaridade. Bom, já, o Piqueiriz é
2: muito bom jogador. Muito o Mike bom, também, né? acho muito bom no lateral. Ambos Fica até um pouco bom. injustiçado, assim. O Mike, de... você acha injustiçado? Ah, vem, vem, vem jogando bem, bons anos é, aí já, né? Eu acho eu que até muito. no próprio Palmeiras ele já foi um sim. pouco injustiçado em alguns momentos. Tipo, o, Ro... o Marcos Rocha teve sua fase muito boa, mas. Acho que no próprio Palmeiras já teve uma fase, talvez dele merecesse estar jogando e é, tava o Rocha. É o eu acho também, já faz mais de é. um ano que eu acho que o Mike já deveria estar a própria Palmeiras. final da Libertadores contra o Flamengo, ele, que ele jogou, ele jogou muito, bem. muito bem, ele anulou é Bruno Henrique. Enfim, fez o passo para o praticamente. Passo pro gol, praticamente. Assim, acho que até por ser, assim, a gente tem cara de lateral. Eu não digo o cara ir para Copa coisa do mas tipo, mas... Mas testado uma vez ou outra. uma vez ou outra. uns lateral nada a ver. Exato. Não sabe quem dá é, oportunidade né? para tanta gente aí, entendeu? <risos> e por que não pode dar para o Mike? Enfim, tem outros jogadores brasileiros de outros times também que podem ir para a
1: Direção, enfim. Na base você vê isso, Roberto, a ausência de lateral, qual a posição que mais está faltando hoje no mercado, pelo que você está observando? Nossa, Tem a impressão que na cara. base todo
0: mundo quer ser atacante, não é? Ou não? Todo é, mas mundo, é, a molecada a, a é né? molecada,
2: A molecada, sim. Cara, é, o, o legal de trabalhar em base e numa categoria que eu tô igual 14, 15 ali, nessas proximidades, é que assim, a gente tenta. O menino chega, por exemplo, uma avaliação. Ah, eu sou atacante, meia, não sei o que. Ele fala lá a posição pra nós. Ele acha que é. Ele acha que ele é. Exato. <risos> e aí, de repente, a gente vai estudando as características do jogador. Vamos lá, Gostei do jogador. Aprovamos, ele vai ficar lá com a gente. Ah, aí eu começo a entender mais as características dele, de repente ele fala pra mim, não, eu sou atacante de repente eu. Não, esse cara tem características mais de meia. Aí eu boto o cara na meia, ele desenrola e vai bem. Vai melhor do que tá no ataque. A gente vai. Então já aconteceu com o um cara é, de virar lateral. O cara era meia-esquerda, ponta-esquerda, e eu falei, pô, não... não Roberto tá...
1: Carlos, você notou essa sacada, é, o é... Roberto Carlos de lateral. É, o pessoal <risos> fazia ao contrário é no videogame, atacante, né? Tirava é, do é... Atacante. Era pelão isso aí, é, hein? Era, era pelão. Não podia fazer isso. Eu não fazia isso, não. Eu também
2: não. Aí o... E uhum. o... virou lateral. Então, assim, você tem que entender a característica do jogador. E a gente, dentro lá do nosso clube, a gente tem algumas características que a gente acha ideal para cada posição. Seja ela técnica, seja uhum. ela tática ou seja ela física. Então, por exemplo, para mim, um lateral ele tem que ter potência. Ele tem que chegar rápido lá no fundo, ele tem que conseguir voltar. Então, ele tem que ter potência. Se o lateral é lento, ele demora para chegar no fundo, não tem aquela potência. Então, o cara, para mim, já não pode ser lateral. Ah, então, é, então, por exemplo, já aconteceu do cara que era lateral virar, sei lá, um primeiro volante, um segundo volante. Caramba! Então, hum. é por causa de características, porque no meio você corre, você não precisa dar um tiro de 40 metros no meio campo. Né? Uhum. Os tiros são mais curtos e para tiro curto, às vezes, dá certo. Então você tem que entender no que você quer. Mas o lateral causa... precisa
0: ser primeiro defensivo, você acha ou não? Porque no Brasil não, sempre não, foi ofensivo, não, não só que agora a gente tá meio com a cultura europeia, que o lateral tem que ser defensivo, né? Na Itália, principalmente o teu irmão, que é torcedor da Roma. Ah, meu irmão, na meu é. Na Itália, o lateral é zagueiro, né? É. é, é passa lá, do é. meio campo. São quatro não zagueiros. Jogar.
2: É. É, não, eu acho que não. Eu, eu gosto do lateral que sabe chegar no fundo também. É. Acho que é importante, cara. O uhum. cara tem que saber atacar, senão... E atacar de várias maneiras, por fora e por dentro, porque o futebol hoje exige uma leitura de jogo muito
1: é o construtor, igual o eu te falava.
2: É, né? tem que saber construir, tem que saber atacar fundo e tem que saber defender. Uhum. O lateral tem que ser meio... Sim. Pra você chegar no alto nível, tô falando pra chegar no alto nível, né? A gente tenta passar todas essas informações e esse tipo de conteúdo pros meninos em treinos, né? Tomara que eles consigam alcançar o alto nível, porque assim, claro. é, é difícil chegar no alto nível, né? Acho que assim, a maioria pode virar jogador de futebol, mas hum. quantos vai jogar a Série A, entendeu? Uhum. Esse, é, esse é o ponto, né?
1: Uma coisa que eu ia te perguntar, Roberto, também, quem é canhoto? Geralmente já vai pra lateral direto, você nem pergunta, é canhoto, tá? Já vai pra lateral. Não, não, não. Não? Não, não, não. Como não, é que depende. funciona? Não, depende. O cara falou, é canhoto, sou canhoto. Ah, então não, você vai jogar na lateral. Não, ou, é, ou geralmente era Primeira meia. Posição, era 10, era né? Antigamente o meia era o 10. A gente teve o Alex aqui e tudo mais. Teve, ó, o Alzinho também. Cara, é, é engraçado. Normalmente o canhoto tem uma relação com a bola mais interessante mesmo. Mas assim, é habilidoso, né?
0: É então.
2: bem, 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 bem. Estranho. Tem algum estudo? disso? Não, ou eu, eu senhor, pelo menos eu não, não tenho conheci conhecimento. Nem. Eu sou canhoto, tá? acho que não quer dizer muita coisa. Não, não sei se por ser menos Por ser menos... Tenho duas tem pernas esquerdas, esquerda, eu acho. Até. Talvez eles consigam... Sei lá, tem muito destro, e sei lá. Essa é. de destro está acostumado com uma dinâmica 5 de 5% da é.
1: população mundial é canhota. Quer então, dizer, tem alguma coisa diferente tem, com quem é canhoto? Tem, a percepção de posicionamento é, de é, corpo e é tal. E aí
2: confunde, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Mas hoje o cara precisa... Não chutar com a mesma qualidade que a, que a perna é dominante, né? Mas ele precisa ter uma um boa técnica. Mas eu acho que o canhoto técnica... tem mais dificuldade em fazer isso. Tem, eu tenho. Eu tenho mais... o canhoto tem. O destro consegue ambi... melhor. virar ambidestro mais Sim. fácil do que o canhoto. Sim. É. É, é bem... Justamente porque eu acho que o canhoto arruma mais saída. Ah. Pra, levar, pra conseguir jogar. Só com é uma perna. É, ó, é uma percepção que você... Minha, minha. Percepção tem desde é, sempre é... ou você não a observar melhor eu, eu, na base? Eu comecei... É, na base... com contribuiu pra isso. Entendi. Entendeu? É porque você olha... É, agora que tá certo de o Messi é meio... É uhum. chato pôr ele na comparação, porque ele é meio... Tem um o Messi e tem os outros, né? É, 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 não, tem é jeito, não tem como. Não tem Mas como. você pega vários canhotas. Então, pô, o Mahrez, vamos pegar o Mahrez que jogava no Sítio sabe o Mahrez? Uhum. Tá? sim, sim. Uhum. Você pega ele, ele é... Porra difícil um para um dele é muito bom Sim, sim. Canho outro o Luiz Guilherme o próprio Luiz Guilherme verdade dizer, o Luiz cara...
1: Guilherme que, que ele diz que é meia mas que o Abel escala é, na ponta você, você vê que ele desenrola para caramba e ele parece ponto não imagino muito o Luiz, o Luiz é muito Guilherme potente, como né? meia eu, eu ele é acho muito acho que, que, é, rapidinho é, né eu também
2: não vejo ele dando esse espaço não acho que ele é mais eu, na minha percepção ele é mais beirado mesmo ah,
1: parece pelo menos bom jogador né? me lembro o Robin acho que o é Luiz Guilherme muito, acho tudo. que ele é o Robin Neville. o Robin eu
2: acho muito Robin bom jogador na base muito é muito bom jogador é um espetáculo muito ah. Mas vai vir mais ele pro Palmeirense, o Estevão, Ah, vai né? vir
1: mais. Mas o Rony dizem que é um bicanhoto,
2: não concordo. <risos> Rony Cazuza? Cazuz, é. né? Brincadeira, Rony. Mas depois é. ele assiste o programa aí. Sim. Tadinho, Sim. o Rony. O Rony tem as limitações técnicas dele, mas ele... <risos> então, fala já, que... já mandou direto, tem as limitações técnicas. Tem.
1: Mas eu nunca vi o Rony ser elogiado pela, pela técnica dele de verdade. Todo mundo fala é um cara, cara... esforçado... <risos> É um mas cara, o Abel que é um,
0: um jogador que todo técnico gostaria de ter. Não é, sei exatamente porquê, mas... É porque
2: eu acho que ele se doa demais pelo time. Demais. Ele, ele, pô, se precisava fazer uma marcação, pressão, só ele lá na frente, ele, ele dá faz. conta.
1: Não, é ele assim. consegue
2: sair de um zagueiro pro outro e, não. querendo ou não, ele poupa alguém. alguém então uma marcação um que às vezes
0: faria com dois ou três, só é, com o Rony ele, ele já consegue. Só o Rony ele já consegue
2: fechar um espaço e já induzir o time pra um lado. Sim. Ele é muito bom nisso. E, taticamente, ele evoluiu muito, né? Se sim. Falasse, beleza, sim, sim, esse sim. ano talvez nem tanto aí, não tá tão é, bem. Esse mas, ano é o pior dele. Mas de ele longe. evoluiu muito de questão de posicionamento, de, de ataque-espaço. Então, assim, eu,
1: eu acho que é um pouco do dedo do Abel também, né? Com certeza, ensinar esses caras Ah, com certeza, né? O Abel sabe. teve muito, muita competência. E o,
0: e o Abel é muito diferente mesmo. Você que estudou como treinador e tal. É, a gente já teve aqui grandes treinadores. O Filipão, que foi campeão do mundo, treinou Chelsea, o Luxemburgo, que treinou Real Madrid, também é um grande treinador. É, mas o Abel falam que talvez seja o maior da história, não sei, enfim. Não sei se ele é o maior ou o melhor, eu acho que são duas discussões diferentes. Mas ele é realmente diferente, muito acima da média, de tudo que tem aqui no Brasil. A gente vê aqui os principais treinadores talvez seja o Dorival, o Diniz, o Renato Gaúcho. É, enfim, você pode... É, tem o, o treinador do Bragantino lá, um português também, que chegou Esse agora. Que... o nome dele agora. Né? É, eu não lembro o nome dele, dele agora, também é. Bom treinador. Bom, é, então, muito bom Enfim, treinador. o...
2: O, 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 são muito boas,
0: é, o Luiz Castro, que tava aqui, é né, bom. que saiu também é um bom treinador, mas o Abel, ele é realmente acima da média disso tudo, ou não, ele é só um bom treinador normal, assim, entre todos são bons também?
2: Cara, é, é uma pergunta, olha, tentando responder profissionalmente falando com o olhar de treinador, assim, é pra, pra mim, ter uma real avaliação, tipo assim, o cara é diferente, se eu falar assim, para ficar comparando com os outros, tá? Eu teria que, na minha para eu poder fazer uma avaliação real teria que ver treino, né, pô, dinâmica de treino. Mas assim, vai. A gente não tem essa dinâmica de treino, vamos dizer assim, para a gente assistir do Abel. Então a gente vê o que o que o, como o Palmeiras joga, no, jogou nos últimos anos aí, principalmente o ano de 2022, ganhou duas Libertadores, enfim. É, eu acho que o que mostra que o Abel é bom treinador, primeiro, é, o que ele transformou de parte mental do time. É, querendo ou não, você treinador não é só tático, né? Não é só técnica. O futebol ele é feito por quatro pilares, né? Ele é a tática, a técnica, o físico e o mental. E o lado mental do Palmeiras, querendo ou não, nos últimos três anos, é o que a gente mostrou de uma fortaleza enorme e isso é muito Sim. o dedo dele. Então, querendo ou não, ele, nessa parte já, já mostrou que ele é bom. É, taticamente falando, o time dele ele já teve fases ruins, fases boas. É, ele conseguiu toda vez, todas as vezes arrumar uma saída para o Palmeiras. Isso, com certeza, através de treino, de tentativas, de erro. Então, se mostra um, jogador, um treinador taticamente bom também. Tecnicamente, ele conseguiu evoluir jogadores. Tecnicamente, falando, ao longo desses três por anos. Muito. Muito. Quem
1: então, sempre ele fala, um, fala um, nota 5, é, 6 em 8, 9. Ex ex exatamente.
2: Então, tecnicamente, ele conseguiu evoluir jogadores. Parte física, tem a, todo o staff lá, os preparadores físicos, sim. que deixa o Palmeiras, o Palmeiras voa o Palmeiras sim, sim, ataca sim. bem, defende bem. Enfim. É. Então, assim, cara, por todos esses... Essas que a gente consegue ver, eu acho que o Abel é um grande treinador, sim. Com certeza. E, ele é dif... e você já, hoje ele é
1: diferenciado. E você já se inspirou nele, em alguma coisa que você tenha feito na base? Ah, o Abel fez isso, vou tentar copiar. O Abel, ah, acho que isso deu certo do Abel, vou tentar reproduzir aqui alguma coisa que o Abel tenha feito no Palmeiras, que o Abel hoje está numa grande vitrine também, que é o Palmeiras, e imagino que muitos treinadores devam o copiar de alguma maneira. Agora, não sei se você já tentou pegar alguma coisa que ele tenha feito no clube para tentar reproduzir? Eu vou emendar também. Às vezes, base.
0: se não do Abel, mas tem alguém que você. Quem é a sua maior inspiração, assim, como treinador? Como treinador?
1: Ah, é o Guardiola. É o
2: Guardiola. É o Guardiola. Nossa, É, é Guardiola. É, sem dúvida nenhuma.
0: Sobre o Abel, você tem alguma inspiração?
2: Não, não. Acho que o Abel é um cara que inspira. Ele inspira o jeito dele motivar o time, o jeito dele, dele, dele convencer o jogador a ter hum. que marcar, a ter que atacar, ter que fazer tudo em campo. Isso então, é assim, difícil. É difícil, é difícil. É, é porque, assim, cara. O futebol mudou, ele mudou realmente, é, e o que mais mudou é a intensidade de jogo, então todas as ações de jogo são muito intensas, então se o jogador não for intenso em ação, e, e assim, se você não moldar o, o jogador desde a base ele vai chegar no, no profissional, ele vai fazer só o que ele acha interessante
1: para ele, intenso <risos> tem isso,
2: tem isso, entendeu então eu brinco com meus jogadores, falo, pô, vocês podem errar tudo, só não pode parar de correr, e quando eu falo parar ah. de correr, não é correr de qualquer jeito eu, corre eu, é, não é correr errado, eu falo assim, ó, é as ações que vocês têm que correr, vocês correrem de verdade, então, por exemplo, perdeu a bola, tem o perto pressionando, quem tá perto da bola, e quem não tem, tem que correr pra trás, e tem que correr pra trás, não correu, aí eu vou ficar bravo, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, por exemplo, o Abel é um cara que bate muito nessa tecla, na verdade todos batem, então, tem gente que fala assim, ah, mas o time do Guardiola não corre, você vê entrevista do Guardiola, e fala, pô, ele pede sim. pra correr pra caramba, tem um livro dele, ele fala, corram, cor, corram como loucos, Uhum. Mas não é correr de qualquer Corre jeito. Certo. É, é certo. Ele até fala no livro. Ele fala assim: Esse é que... livro é bom,
1: né? Muito, muito bom. bom é cara. metamorfose muito metamorfose. Muito
2: bom. Não é correr, por exemplo, eu vou correr mais com o André. O André correu 8km, eu vou correr 10. Não é eu correr mais com o cara. É que toda ação que eu tiver que fazer, eu fazer forte. É. Se eu tiver que fazer marcar pressão, eu marcar forte. Se, correr, vai correr pra... se você
1: é. correr sim que for mais eficaz com ele...
2: Exatamente. Eu tenho que aparecer para jogar, meu time tá com a bola, eu tenho que me desmarcar, porque você tem que desmarcar, sim, senão sim. os caras ficam no agora. Eu tenho que me desmarcar forte. Se eu me desmarcar andando, o cara não vai uhum. desgrudar de mim. Uhum. E hoje, para você gerar espaço, ou você se desloca rápido, ou você não consegue gerar espaço para jogar. Eu, eu, é o futebol de hoje, né? Então é difícil ver. Pô, os times muito intensos hoje, muito. Tá doido. E o
1: Guardiola, você já tentou reproduzir, já que o Abel não, mas o Abel, o, 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 o Pep, você assim, já tentou. Tem que uns vinhos de cama. É, 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 mas... é, é difícil. É então, difícil.
2: Assim, eu não vou dizer que eu gosto do. Assim, o, o Guardiola me inspira por tudo que ele revolucionou o futebol, de, de todo o time que ele for, ele consegue fazer um time dominante, não só pelo jeito de jogar. Mas por todo mundo que tem por trás. O Abel também é inspirador nisso. Ele fez um Palmeiras dominante também. Que era, No ano passado, Porra. o Palmeiras eu tenho certeza que assistia jogo e tinha certeza que praticamente sim. não ia perder o jogo. Sim, sim, entendeu? sim. sim entendeu? Era, era certeza que a pessoa não, não vai perder. É, entendeu? Então, é era um, desfrutar. É, é legal disso, cara, do cara construir um time dominante. Você é coisa um de grande treinador. Então, o que me inspira um pouco no Guardiola é umas questões de dinâmica de jogo também. É, por exemplo. Formação de triângulo, de aproximação, de gerar alguns jogos combinados que a gente chama de terceiro uhum. homem, de tabela, terceiro homem, pra poder progredir o jogo, né? E o Guardiola evoluiu muito o jogo dele, né? Você uhum. pega o Barcelona, é, é um de um jeito, lá em 2009, 2010... Eu acho que foi o melhor time que eu ah, vi, com foi certeza. de, de 2012, é, eu acho, era, 13. Eles tinham mais
0: talento humano, eu acho, sim, né? Mas sim. era um absurdo, é, era, um absurdo absurdo, critico, era né? muito craque, né? Muito Chávene, essa, Nossa, essa, tá doido, é. né?
2: muito jogador bom envolvido. Nossa, um é, porque é, 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 é muito é, inteligente, é. né? Muito inteligente. É. E assim, acho que ele evoluiu o jogo dele. Você vê no. Você pega o City jogando e pega o Barcelona são diferentes. Tem uma, tem uma coisa parecida por trás, de mais, ficar mais com a bola, tal, você Sim. sempre tentar roubar a bola no campo do adversário, essas ideias alguns centrais. Conceitos... Alguns conceitos estão ali enraizados. Mas, por exemplo, é muito mais agressivo o City. Uhum. O, o Barcelona tinha mais paciência. É, Rodava é. mais a bola, porque também quando chegava nos caras, os caras era certeza que ia fazer gol, né? Então tinha mais paciência, ficava com 80%. É difícil se ter 80% de pódio de bola. Tem uhum. 65, 70%, é, é superior ao adversário. Mas por quê? Porque agora agride mais, perde mais a bola, uhum. tenta passe mais pra frente, chuta mais no gol, tem mais tiro uhum. de meta pro adversário. Você entendeu? Então uhum. é, erra mais no último terço, porque você tenta coisas mais difíceis. Uhum. O, o, o Barcelona esperava a defesa dos caras cansar e aí de repente gol. Uhum. Né? então era assim, uma coisa diferente mas tem a ideia central, mas diferente né? uhum. e eu acho que também ele pegou muito do Bayer isso, né, que o futebol alemão é muito agressivo, né, muito vertical, então, então eu acho que ele conseguiu unir um pouco do, do tic tac, entre aspas com, com, que ele não gosta do... ele odeia quando, odeia quando fala tic tac, né odeia, é, por isso que eu acho que cada vez ele tá mais agressivo, uhum. o time dele cada vez finaliza mais, ao invés de ficar tocando bola é. aí, termina <risos> e pra ataque, ninguém ter brecha pra falar termina... que é tic tac ó, uma coisa que me inspira no Abel, terminar ataque isso é inspirante do Como time. Como assim? Se você pegar a melhor fase do Palmeiras.
1: Ano passado? 22. É, o ano
2: passado, até o começo aí de 23, né? O ano passado. É, é vamos pegar 2022. Você pega, pega a média de número de escanteios por jogo pro Palmeiras. Deve ser um, a média deve ser 10, 12. Uhum. Fora o número de gols, é. Número de. Goleiro, bola que goleiro pegou e não deixou ir para escanteio. Então, assim, que, que uma coisa que eu, que, eu, que eu acho legal é que o Palmeiras chega no último terço e dá um jeito de terminar o ataque. Por quê? Tem um porquê. Aí. Porque se você perde a bola ali, você tem que correr pra trás. Entendi. Aí você vai tomar um contra-ataque, você vai gastar energia. Então os caras dão um jeito de terminar o ataque. Chuta em cima do cara, sai pra escanteio. Já parou. Às vezes ah, não tem nada pra fazer. Eu já vi o lance do, do Rony dar um jogado. bico hum. em cima do zagueiro e sai pra escanteio. Entendi. Finaliza entendi. a jogada, aí você ganha o escanteio, que é uma arma. Pô, nunca já eu... parado pra pensar, aí, e, Palmeiro... isso é uma estratégia. É uma estratégia. Porque querendo ou não, você não vai correr pra trás... Você vai, pode. Se vai, você conseguir chutar no gol, você pode fazer o gol, você pode pegar um rebote, você pode o goleiro pôr para escanteio, escanteio, um arma no Palmeiras, e aí tem uma série de fatores. Né? Você põe na área você joga a responsabilidade para o adversário. Uhum. Talvez por isso é. o Palmeiras goste bastante de cruzar. Aí pode ser que vicia muito em algumas coisas, né? tem que tentar achar um equilíbrio. acho que teve uma época que o Palmeiras tava cruzando demais. Nossa,
1: demais. Antes dessa mas formação eu... com é. três amigos. E eu
0: sinto que o aí... Palmeiras toca muito pra trás também. Então às vezes talvez não tem como finalizar. Ao invés de correr algum risco, eles voltam isso, lá pro goleiro, isso. pro zagueiro, que é uma zona segura é, mas... pra você não correr esse risco isso. de tomar um contra-ataque. Isso,
2: né? é. Aí eu acho que quando não tá muito no último terço, né? Tá mais ali, quase no último terço. Chegou ali, tá bloqueado, eles dão uma rodada de bola rápida. Mas o Palmeiras não fica rodando várias vezes, né? Roda uma, duas no máximo, né? É, o Palmeiras sim. gosta de... é um, um time mais agressivo, assim, é, né? vertical. Então, é, eu gosto pessoal. dessa agressividade, assim. Eu gosto através de bola no chão. Que Entendi. É, que é a inspiração de... Assim, ah, a
1: inspiração é essa. Não ficar dando chuveirinho pra não, área. Não, 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 não. Isso você não curte? Não,
2: não, o tempo todo, não. Tem
1: alguns momentos que você vai ter que cruzar. Ah, não sei também se em sub-15 isso é uma prática... Não, depende, é, depende das suas ideias, né? Depende, uhum.
2: né? Depende muito, né? Do, uhum. do lugar, assim... É, porque os moleques de subiquinhos tem quanto de altura? Depende, não, tem moleque de menino alto, tem, eu, tenho, eu, tenho, aí, ó, eu tenho um zagueiro... É, eu tô, eu tenho, eu tô... tem, tem menino de tem toda altura, eu tenho... Até de 80, eu, 80 eu, deve eu, ter. Eu tenho até de 1,60, eu tenho até de 1,87. 1,87? Tem, tem é.
1: um zagueiro de 87. Não tinha jogado basquete, né? Não, não. Como 87... Tem um primo
0: meu com 15, 16 anos, ele tinha quase 2 metros. É, jogava né? basquete, jogava basquete. Tem, tem uns caras que, é que tem um é tirão porra. antes, né? É. Tem uns
2: tirão de crescimento antes, então já bate um 80 e pouco E já aí. fica ali às vezes. Às é, vezes. aí é muito difícil crescer, é. né? Aí às vezes cresce mais um Sim. dois três centímetros aí. Porra, o
1: que, que é isso é. aí? Não tem como. E, não, é, não e tem é tudo zagueiro esses caras é, altos? É, 87 é zagueiro. Ou goleiro. o goleiro, né? Pô, como centroavante ia fazer muito sucesso lá. Joga no cara que é gol, pô. É, se o cara sub-15... É, é
2: difícil jogar centroavante, né?
1: É difícil. É difícil jogar. É difícil. E você gosta dessa figura como treinador? Gosto. Do centroavante. Gosto. O Felipão gostava muito gosto. disso, né? Eu gosto, cara. É, ele tinha o Jardel, Jardel como né? conhecido, o Oséias <risos> no Palmeiras, depois ele teve o Barcos no Palmeiras, ah, uh, Barcos. o Daverson, muito né? bom, o Borja Barcos, também. Sim que mais ele teve no Palmeiras? É, o Kleber, gladiador, jogou muito como centroavante. Cara, eu
2: gosto do centro acho que é importante, eu, eu acho que é importante ter uma referência lá na frente, né? O cara pra incomodar, o cara pra brigar é. com o zagueiro, o cara... Mas então, assim, mas o Guardiola
1: já não...
0: Mas tem um ralo, Não, hoje tem um ralo, não, tem Hallen, mas, mas viu, no Barcelona... Você viu como
2: evoluiu o é. pensamento dele? É. é, ele é, ele... é mas mas eu o concordo, no Barcelona não tinha. não tinha, não tinha, realmente, não tinha. Sim. Não tinha, não tinha sim, né? Entre aspas, né? Ah, é, tinha
0: só o Messi é. depois que ficou
1: jogando Falso um, um 9, tal de é. Lionel Messi é. aí. O Pedro,
0: às vezes, o Vila, tinha o Pedro, tinha é. Pedro, mas não, nenhum era grande. Nenhum era um grande. Tipo, igual, é. É. Não Teve o igual Eton, no começo,
1: né? Mas o Eto'o depois ele acabou saindo, Isso, se não me falha é, a memória.
2: É. O Eto'o joga na primeira temporada, né? É. Ele, é ele joga na primeira temporada, temporada, que eles ganham um tudo, né? Sim. Que eles ganham tudo, que sim. tem aquela coleada no Real Madrid, que ele troca... Ele inverte o Eto'o com o Messi de posicionamento, né? Sim. Tem a história, no primeiro livro tem essa história, né? Que ele chama o Messi um dia antes e... É, tem, tem essa uma... história? Não, tem, não tem a história que ele chama o Messi um dia antes na, na sala dele lá em Barcelona. Mostra um vídeo do Real Madrid pro Messi e fala: Ó, aqui tem um espaço aqui pra jogar. Quando eu falar, você muda de lugar que eu tô, que as <risos> coisas vão dar certo. Na hora que ele mudou, é um, Mentira. Dois, três, é, né?
1: Putz.
2: Agora já era um gênio, né? Caramba, é. É, é o cara
1: não TV. Né? E os jogadores do Palmeiras falam muito isso do Abel também. Que, que, é uma pô, visão de O jogo... cara fala e acontece, né? Isso deve surpreender muito então, o, o jogador. Então, eu acho que o que mais.
0: É o plano o, dele. O, o, o papel plano.
2: fundamental do treinador, lógico, tem mil coisas para trabalhar técnica, tática, mental, enfim. Uhum. Eu acho que é fazer o cara entender o jogo e os caminhos que, o, que você quer que, ele, que seu time faça para atacar e defender. Se você consegue deixar isso bem claro, eles entendem a tua maneira de jogar, entendem o um adversário, entendem os espaços do jogo. O que, que é tática, né? Tática, a grosso modo falando, a gente estuda é gestão de espaço. Dentro de um tempo, né? Porque você tem um tempo para gerir esse espaço, uhum. seja com ou sem a bola. Né? Ou o time na posse, você sem a bola, fazer algum movimento para favorecer o cara a tacar a bola do seu time, uhum. enfim. Então, se você consegue organizar tudo isso, e o cara sabe o que tem que fazer em campo, fica muito mais fácil, entendeu? É, uhum. Esse é o ponto. E aí, quando os caras brincam de improviso no último terço, uhum. não, é que, não é que é improviso, o cara treina mil, mil situações diferentes, né, a gente fala para isso, para melhorar a tomada de decisão do jogador, o repertório, a gente treina situações de ataque contra defesa, defesa em construção contra ataque pressão, e vai treinando várias coisas. Então, você vai treinando o cara, várias situações diferentes, vai aumentando o repertório técnico do seu jogador, melhorar direita, esquerda, cabeceio e tal, tal, tal. Ah, ensina que ó, dá para furar defesa com parte cavada, passe entre linhas, vai melhorando uhum. o repertório de ferramentas técnicas, de ferramenta tática, é tomar decisão... Né, gerir bem o
1: espaço. Pô, isso era é uma coisa que eu tipo, mais, mais pode concluir.
2: E aí vai chegar uma hora que realmente ele vai ter os improvisos. Porque, por mais que você pode treinar, ah, o 10 recebeu a bola aqui, o 9 passa em diagonal, de repente esse 10 vai criar um improviso, porque o 9 puxou a marcação, ele vai trazer para cá, ele Sim. vai fazer um golaço e é, aí é um improviso. Uhum. Só que o, o que, que vai te trazer improvisos inteligentes e, e, e bons improvisos é o cara ter um conhecimento muito grande de ferramentas, de espaço, de companheiro, de adversário para ele poder realizar esse improviso. Se ele não tem esse conhecimento, o improviso é baixo, que aí é, é a criatividade. Como é que você vai ser criativo sem ter conhecimento? Uhum. Por exemplo, eu não toco violão. Se hum. eu, 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 eu começar uma semana, ficar uma semana tocando violão, eu vou ser criativo? Tem como. Não vou, não tem como. Não, não tem, tem conhecimento. Então eu tô fazendo essa analogia Sim. porque não tem repertório técnico né? E nem o tático do violão de conhecimento de sons, enfim, né? Vamos uhum. dizer assim. Então, uhum. é isso. Para mim, acho que ficou claro. Um sim, sim, sim. Mas
1: uma dúvida que eu tenho para treinador de futebol é o seguinte, Roberto. É, você passa a semana inteira treinando. Você falou de tomada de decisão. Uhum. Aí chega na hora do jogo, por alguma razão, parece que os caras não estão fazendo o que foi treinado. Ah, que, que, como, como? Por que isso, cara? É a tomada de decisão. Como é que você convence o cara... A fazer aquilo que você treinou. E o que, que você fala pro cara que não fez o que foi treinado? Como é que você chega e fala é grande pergunta, Grande. Por que que. Pergunta. Grande pergunta. Cara,
2: é, é, é muito interessante isso. Eu vou dar um exemplo. Tava, a gente tava num jogo de campeonato esses dias. Eu vou dar um exemplo bem básico. Tá? Uh -huh. E tem uma coisa que eu treino muito quando os, os caras vão atacar a gente. Se a gente, a gente voltar bastante jogador nosso, voltou lá 7, 8 jogador. Estamos pro, bem protegidos ali na frente da área. E os caras estão no último terço, principalmente pro corredor lateral, eu falo: não faz falta.
1: Você fala. É, não a, faça a falta. Aí
2: eu treino bloqueio com eles. Corrida de bloqueio e tudo mais. E que aí, que é eu, buscar, eu, aí? aí o cara o cara.
1: Falta.
0: Justamente Cara, eu é, vou te falar que assim, eu não
2: sei por que isso acontece. Eu não sei se tá num dia que não tá prestando atenção, se o nervosismo bate, se um dia tá acomodado, pode ser que às vezes o adversário não é tão, por exemplo, vou O Palmeiras talvez não responda com o Abel quer. Pega um adversário mais fraco e no hum. tudo que tu tem que jogar, talvez isso influencia? Acho que sim. Acho que o cara, se o cara não entrar com 100% dele, vai influenciar. Porque assim, Cara, por mais que você seja mais forte que o adversário, se você não correr, você aumenta a chance dos caras ganharem de você. Mas é, você não é mais forte. É. Exato. Você não é tão mais forte que o cara. Alguma coisa já tá equilibrando uhum. o jogo. E aí Porque não... futebol não é só técnico, são várias coisas. E de repente você toma duas bolas na trava ou toma um gol, tua cabeça já começa a entrar em parafuso. É muito louco, porque é. a parte mental é muito forte, entendeu? Sim.
0: Mas em cima disso, você consegue fazer uma avaliação do quanto por cento, sei lá, é a culpa do treinador pela vitória e pela derrota? Porque tem isso. Às vezes o treinador pede uma coisa, os caras fazem outra, tem o erro técnico. Às vezes. O erro de
3: mexida também tem.
0: É, sim. Mas às vezes, por exemplo, o cara vai lá na cara do gol, perde um gol, chutar pra fora, o treinador não pediu pra ele chutar pra fora, não, assim, e aí é um concordo. erro técnico e aí perde o jogo, a culpa é do treinador o treinador é demitido é, consigo... e esse cara não presta, não sei o que, mas pô às vezes o cara errou o gol ali, sabe falhou Sim. ali, o goleiro frangou aqui tomada de decisão. Que, que culpa o técnico tem numa derrota ou numa vitória, é, tem muito mérito, muita culpa é, então, cara, eu
2: acho que assim eu acho que o mérito do treinador é fazer com que o time jogue bola coletivamente bem né? hum. claro que vai ter os momentos individuais que Sim. faz parte do jogo e é importante que tem, eu acho que o cara joga mais, melhor individual quando o coletivo tá bem Agora, culpar o treinador pra mim, cara, depende de uma certo fator. Eu, eu acho que assim, cê, às vezes você vai errar em mexida. Eu já errei, na minha opinião, eu fazendo uma reflexão, eu já errei, substituí sim. errado, o time caiu de produção, assim, sim, eu, sim. ou comecei com uma escalação que, que eu era duvidosa aí eu vi que não era aquilo, era uhum. ideal e o time não foi tão bem. E, e é normal, acho que o treinador tem que ter essas reflexões, tem que ter reflexão até dia de, de treino, né? Tipo, se o treino foi tão bom e tudo mais. Então, eu acho que o treinador pode sim ganhar jogo e pode sim perder jogo mas cara na maioria das vezes não é ele que ganha não é ele que perde
1: na maioria das vezes
2: não não por exemplo é sei lá já que é o podcast do Palmeiras você pega as goleadas do Palmeiras enfiava no passado beleza o Abel construiu o time de coletivo Pô, mas era o Abel que enviava 5x0 nos caras, 4x0, né? Tomada decisão, o cara chutado, é o cara E o
0: acerto ou erro é.
1: técnico também.
0: Exato, é o
2: acerto ou o erro técnico. Tem dia que, é. que o cara não acerta nada, né? Então, assim... Mas tem dia que o treinador erra também. Claro. E tem dia que você... O treinador, vou dar um exemplo. Eu, eu trabalhei na Ferroviária, em Araraquara, uhum. o ano passado. Lindo estádio, Lindo lá, muito bom, muito bom. A arena é muito legal. A fonte luminosa. fonte luminosa. A estrutura é muito boa lá. Então, por exemplo, eu era treinador do Sub-13, auxiliar do Sub-17. E aí, a gente estava nas quartas de final, do, não, oitavas de final do Campeonato Paulista, uhum. Sub-13. E estava ganhando o jogo de 1x0, jogo de volta. Contra o Aense, o Grêmio Aense, 1x1 lá, estava 1x0 para mim, que dentro de casa era a 4, faltava 5 minutos, tranquilinho. Eu estava classificando para as quartas de final do Campeonato Paulista. E eu tranquilo na beira do uhum. campo. E aí, meu time, eu gosto do time que sai jogando com bola no chão, desde trás, enfim. E aí, meu, meu goleiro pegou uma bola, viu que tava tranquilo, foi só eu jogando uma bola com o zagueiro. O nosso zagueiro veio o atacante ali, ele, ele perdeu um pouco o tempo um da de bola. Deu uma de ele É, e aí ele foi tentar driblar o atacante, Sim. perdeu a bola, tocou pro outro, o outro, pá, fez um gol. Eu fiquei, eu fiquei caraca, a culpa é minha. Porque, porque eu fiquei pensando, pô, tá faltando cinco minutos. Talvez faltou uma leitura minha de eu dar um feedback Ai, pro falar. meu goleiro falar, agora uhum. começa a dar mais longa. Ah, só ah. que aí eu falei isso lá na Ferroviária. Eu falei, pô, a culpa é minha, pô. Com zagueiro, você jogando com cinco minutos, de vida aí o... aí o treinador de gole falou assim pra mim: Falou assim, é. Aí você ia. Beleza, você ia pedir pra dar balão. Aí você dá um balão, os caras dominam a bola, acertar um chute fora da área, você fala, pô, devia ter falado pra você jogar. Então assim.
1: Mas é que você não treina balão, treina. Não, não treina. isso então, é você vai falar uma coisa que você é não Exato,
2: treina. eu não gosto, entendeu? Eu não treinei. E, e aí, eu fico, aí eu fico muito louco. Aí então assim. Sei se a culpa era minha, não era, se for só um erro técnico e tá tudo bem, o menino tá em formação, 13 anos erra mesmo, é, não tem problema nenhum. Agora é, é a hora de errar. O menino né? é bom jogador, enfim. Uhum. É, é, então, assim, na base é mais complicado, né? Mas no profissional acho que tem erro e acerto normal, cara. Sim.
0: Mas sobre esse assunto, então, é, é, você acha que é mais fácil, por exemplo, um time de craques com sem treinador? Eu de técnico ali, com um time de craques, ganhar de um time ruim com o guardiola de técnico. O é, que, que, que pesa é. mais, você acha? Consegue dizer Essa pergunta
2: aí? é boa, não consigo dizer não, mas... Eu acho que a sua chance é maior, porque você vai estar cheio de craque. Vai estar é cheio desgraque. de craque. É, os mas... caras jogam por si só. O Guardiola, é, se colocar ele os com os car um caras ruins, ele não vai fazer é, milagre ele...
0: Muita gente fala Mas isso. ele vai deixar o
2: time organizado.
0: Mas milagre ele não faz. Não, milagre Pra não. bater num time não. fortíssimo, que é muito melhor tecnicamente, não, não, tem, Vamos, não tem milagre. Não, não fazer. vai.
2: Vamos dizer o Água Santa. Água Santa sendo é um finalista contra o Palmeiras na final... Primeiro jogo, baita jogo. Baita do jogo. Água Santa. Ô, louco, demais. Do Água Santa, um baita jogo. Mas também. na hora do Vamos Ver, na hora a, técnica do vamos ver a técnica sobressaiu, a tática do é. Palmeiras sobressaiu, mas você vê que o, o trabalho foi bem feito. E eles ali, tentaram
1: né? se manter organizados. Eu acho que eles foram organizados mesmo no foram, 4x0, foram, eles foram organizados, foram, mas é que o time do Palmeiras tinha que fazer, é melhor. Não tinha que fazer, Tem jeito, não tinha né, que fazer. cara? O Palmeiras, aquele dia, acelerou de verdade, né? É. É, e o Thiago Carpini hoje está no Juventude também fazendo um belíssimo Pode trabalho né mas saiu da zona do rebaixamento Tá, tá, tá dia, brigando está brigando está é, assim, brigando né? tá para tá subir, tá né? subir cara olha não, isso vai trabalho vai trabalho. trabalho parece ser muito bom
2: treinador não muito tem muito bom. conhecimento assim de dia a dia dele mas os resultados ser muito dele são é, muito, muito bons, bons
1: muito cara trabalho. muito bons Sim.
0: tem muito... E antes de a gente finalizar aqui você falou que o futebol teve algumas mudanças e tal né principalmente táticas e a gente tem eu até citei aqui o Luxemburgo e o Filipão dois grandes ídolos do Palmeiras você acha realmente que eles estão ultrapassados como fala Falam, é, ou só um, só outro, cara, você consegue
2: céu, fazer essa avaliação? Eu, então. Vamos lá. Vou começar pelo Filipão.
1: Eu acho que o Filipão Você não é muito adepto a, a, ao que o Filipão fazia nos anos 90 e que fazia até pouco tempo atrás no Palmeiras, okay. né? O que dá o bicão so, direto. As é, suas maneiras centro, são avanços, muito diferentes de trabalhar, não, não, não né? Gostam, muito
2: diferente. Não, não então, aí que tá. Eu, eu acho que o acho que assim, o que não é que eles estão ultrapassados. Acho que a palavra é muito forte, mas eu acho que eles Talvez, principalmente o Luxemburgo, na minha opinião, não abriu muito a mente para coisas novas. Eu vejo o Atlético do Filipão, tem, é, é um pouco pragmático, do jeito que ele gosta de jogar. E dá resultado. Mas dá e resultado. É visto, é. A parte defensiva do Filipão é... <risos> É piada, é, mano. Meu Deus, tava, mano. É, você como é que viu? pode, hein? É, os caras conseguem marcar muito bem. E ele teve uma fase ruim, dez, no, ele chegou com 10 jogos sem ganhar, né? O Sim. Palmeiras eliminou é. o Atlético, enfim.
1: Se fosse agora, teria mais dificuldade. É,
2: exatamente. Então, assim, ele consegue arrumar time, o Filipão consegue organizar. Time. Consegue. Do jeito dele, mais simples, mas consegue. Putz. O Lux, ele, ele fica... Os times dele são mais instáveis hoje em dia, né? Tem Sim. um jogo bem, de repente joga dois, três, muito mal. Acho que o Luxemburgo não abriu a cabeça pra muita coisa. Acho que é o seu problema dele. Uhum. Mas ele tem uma comissão que dizem que é boa, que o auxiliar dele, o Marcelo Copertino, dizem que é muito bom, enfim, eu não sei o que acontece se é o dia a dia só o jeito que ele trata os caras, porque o jeito de se comunicar também pode fazer a diferença, né? Uhum. Às vezes ele quer passar uma coisa e não consegue. Ele não fala mais a língua do jogador é, pode de Pode ser, a, a do comunicação essa, Acho que pode ser a comunicação, a comunicação dele é muito diferente, cara, uhum. então.
1: E o Felipão ainda, mesmo, ultrapassado, não sei o que, não entende mais nada. E o cara, o cara é o paizão ali que o pessoal parece que joga por exatamente, ele, cara. Exatamente. Mas, cara, ele pra consegue. mim o cara entende
0: de não tem como. Tem gente que fala assim, nossa, o Luxemburgo não entende nada de futebol. Mano, o Luxemburgo não, não, não entende não, nada não, de lógico futebol. Lógico que entende, lógico Você não, entende, quer claro falar que entende. eu entendo mais que o Luxemburgo? Eu perdo o Luxemburgo. Eu não entendo nada. perto o Luxemburgo. Cara, ou eu, eu perto do Exato. Felipão. Tem gente que hoje em dia trata Concordo. o Filipão e o Luxemburgo como lixo, assim, como se fosse uns qualquer, né? Como se fosse é. nós, assim, como se tivesse começado um ontem. Ah, esse cara. Esse cara aí não entende nada, esse cara aí é um, é um nada. Exatamente, não. eu acho muito um
2: exagerado, eu acho que eles é. sabem muito de futebol. Eu só acho que o um Felipão,
1: grande. ele conseguiu resistir mais aos novos tempos que o Luxemburgo. Concordo. E os resultados mostram concordo. isso. Concordo. Mas ó, o Luxemburgo, beleza, cara, o Luxemburgo bateu semifinal do Americano
2: Corinthians. É. Vai é pra você ver que loucura, né? E mas não é tô dizendo, mas eu concordo também. com o que você fala. Exato, é exatamente, também. com o Corinthians, que tem um elenco limitado, que tem toda uma questão. E assim, acho que o pessoal pega um pouco, talvez eles não sejam, não são realmente mais os treinadores que eram antes, mas Falar que eles não entendem, eu concordo plenamente, eles é. entendem muito de bola, sabe? Entendi muito de muito, bastidor, muito de o, o Filipão deve ser um baita gestor de elenco, Oxi. isso é louco, e gestão de elenco, gestão de pessoas é um dos pré-requisitos, porque você tem que ser muito bom para ser treinador, não adianta uhum. nada é saber muito de tática, você não consegue gerir os caras, os caras brigam, cara, você não consegue convencer o cara a correr em campo, e aí? Uhum. É? Então, uhum.
1: você... mas, mas se você tivesse a oportunidade, de... alguém te fala assim, ó você vai poder passar uma semana vendo o dia a dia, ou do Filipão, ou do Luxemburgo, você iria ver o dia a dia de quem? Filipão. Por quê? Cara, eu... E olha que a sua maneira de jogar é completamente diferente. É completamente diferente. diferente. Da do Felipão, eu acho mas que... por que o Felipão?
2: Porque eu acho que... Muito pela parte de gestão de
1: pessoas. Eu é acho... isso, né? É, eu acho que isso é... Isso intriga. E o Felipão é um cara que não tem livro, não, não tem nada, não assim. Tenho.
2: Não, tem um livro do Felipão, sim, tem? cara. Eu não sei te falar o nome, mas ele foi feito por um jornalista português, quando ele ah, era é? treinador não da sabia. seleção de Portugal. Eu olha. tenho esse livro que me fugiu o nome. Não sabia. Mas era um jornalista português. Eu comprei Deve aqui... Deve ser o um único, então. É, eu comprei aqui nessas feiras de livro em Ribeirão uma vez. Acho que eu paguei na época, os caras não devia vender muito, o povo nem sabia que tinha um livro. Eu paguei, sei lá, 15 reais. Daí, Caramba!
1: Sabe, assim, em português, de Portugal.
2: É, é. Mas é bem tranquilo, né? Assim, uhum. pra ler, assim, bem... Bem legal. Eu acho o Filipão um ótimo treinador. E, querendo ou não, a seleção de 2002 também me marcou bastante. Então, uh -huh. eu tenho... Eu gostava de ver aquela seleção jogar. E o Filipão, pra mim, que fez aquele time, né? Então, uh -huh. querendo ou não, por mais que ele tenha todos os seus outros jeitos de jogar, e concordo, é bem diferente do jeito que eu gosto de jogar. Sim. Mas tem esse lado que... Me encanta no Filipão, assim. Mas acho minha. que
0: o Filipão, ele entende tática mesmo. Entende, você fala aqui da gestão entende. de grupo, e muita gente fala que o Filipão é só entende, o paisão, claro. é só o papo. Falam do Renato Gaúcho isso também, de outros é, treinadores não... mais antigos dos anos 90, que falam que na época ninguém falava de tática, só o Luxemburgo, todo mundo sim. era só o paisão, levava ali no papo. Mas não, você acha que eles entendem de eu tática, sim? Não acho que sim, acho, que, é sim, é sim, acho que
2: entende. Pode entender menos do que, do que alguns outros novos treinadores, talvez. Talvez, né? eu não consigo afirmar isso plenamente. É, difícil saber, é né? difícil saber, mas eu entendo, com certeza certeza entende o pessoal fala que os caras não sabem na de futebol tá brincando né? o
1: Renato também deve ser um cara bom de erigro um cara eu não acho que o Renato, Renato
2: ele, ele é, com certeza é um ótimo treinador uh -huh. mas ele é um personagem ele é
1: na frente das que câmeras O que faz falta no futebol faz, cara, é, é legal demais é, as entrevistas é, tem às é, vezes ué. pô eu pô, queria ver o Renato um você dia no Palmeiras já viu o Grêmio jogar? mas é que ele eu nunca que, mora é aí que, em São o Paulo o
2: Grêmio é, é tem, tá com seus problemas ali defensivos, toma muito gol e tal, mas já viu as dinâmicas de jogo do Grêmio? Sim, do Grêmio. É legal sim, de ver jogar sim. Eu gosto do Grêmio, É legal de ver uns triângulos. Um assim, é né? legal, é legal.
1: E pela primeira vez o Grêmio tá priorizando o Campeonato Brasileiro depois de sei lá quantos anos. Exatamente. Tudo bem que não vai ganhar, mas enfim, isso é outro papo. Ah, vai. Mas vai. Mas enfim, é, é legal ver o, ver o Renato assim, resistindo também aos
0: novos tempos, cara.
1: Exatamente. Não é só
0: resenha. Ah, e os times dele sempre chegam, né? Em 2019, lá, que tomou cinco do Flamengo, era uma Sim. semifinal de Libertadores. Eles, eles eliminaram o Palmeiras. Em 20, Sim. eles perderam pro Palmeiras na final da Copa do Brasil, mas era uma final, chegou na final. Ele
1: chega. Aí, em 21, também.
0: chegou na final da Libertadores com o Flamengo. Esse ano, chegou na semi da Copa do Brasil, perdeu Flamengo também, mas é, ele uhum. tá sempre chegando ali em semifinal, final de, das Copas, né? Que, sim, é, o que ele, é o que ele prioriza, sim. né? Então.
2: É, o. É, ele foi campeão da Libertadores de 17, né? Sim, 16, também. Copa do Brasil. É. É Eliminando é, é, o Palmeiras também. Não é um, cara no, o cara. O Aleone não ganhou o é um jogo. Tá, Parece que. É, o Alione né? Lembra verdade. do Alione? lembro é, o... Tipo um jogo de reserva ali, enfim. Mas eu falar, não é tão longe assim, né? 16, 17. Não, não é 30 na. Não, é, pô, vai você pega nem 10 anos. 10 caramba. anos do
0: cara, pô, é muito bom. É né? bom, então. então é é, bom.
2: Eu acho que o lado personagem dele queima ele um pouco. Você acha que queima? Ah, eu acho. Perante o público, né? Uh -huh. Perante o torcedor de sofá, vamos dizer assim. Sei. Eu acho que sim. Acho uh -huh. que o pessoal pega a birra dele por causa disso. Sim. Uh -huh. Entendeu?
1: E a sua maior deficiência, Roberto, como treinador? Você enxerga as suas próprias deficiências? E eu vou perguntar também, não só das deficiências, claro, claro, claro. mas as suas excelências como treinador. Porque a gente sabe que gerir pessoas não é fácil. Nem o Luxemburgo hoje está conseguindo muito mais gerir pessoas. O Felipe ainda consegue. Mas você, por exemplo, você se vê deficitário nisso? Você, que tipo de, de deficiência você enxerga que você tem as suas excelências também? Te perguntando. Não, legal. Boa
2: pergunta. Acho que assim, é, a parte, é muito mais fácil gerir um grupo de 14 anos do que um...
1: Com certeza, deve de cônico, ser,
2: né? o profissional, né? Então, eu acho que o, o processo de... Eu acho que eu estou em processo de formação como treinador Sim, também. claro, claro. Os jogadores claro. estão em processo como trein, jogadores e eu como treinador. Então, para a minha categoria hoje, eu me vejo como um, como um bom gestor. Eu acho que eu estou bem adaptado de, de 3 a 15 anos ali como um bom gestor de pessoa. Já Legal. consigo lidar com a idade, eu sei a hora de dar uma bronca mais incisiva, de não dar para não perder o time. É, enfim, tem todas umas regras que eles têm que cumprir também, que o clube colabora, então é mais fácil ele é bem mais fácil de gerir. não mas eu tenho, tenho tenho deficiência sim às vezes eu tenho é, deficiência por exemplo assim eu talvez eu sou eu jogo muito vai eu me exponho muito no jogo eu, eu deixo meu minha, minha defesa muito exposta talvez não sei se são é um defeito ou não mas isso é ruim não sei Eu
0: gosto mas... então pode
2: ser mas eu ser um risco muito grande né dependendo do do jogo né tipo é, algumas coisas que é, vamos pensar aqui não sei, cara. É difícil fazer uma autoavaliação rápida. Assim. Porque Mas, às vezes tem, o medo tem, de tem. perder tira a vontade de É, eu sempre. gosto de tentar ganhar sempre. e Assim, eu já me dei... Cara, eu tenho dois exemplos. É, de, de, de tentar jogar para cima e, e tomar uma goleada. E tentar já aconteceu isso com você? É, e de tentar jogar para baixo, porque o outro time era muito... Era time forte e tomar uma goleada do mesmo jeito.
1: Hum, Vou dar um exemplo. É, eu
2: tava É que assim, a gente tinha um time bem limitado no começo do ano, que jogava uma categoria com... A nossa categoria 14 com um ano, contra a categoria 1 um ano acima. E nessa idade, 14 1500, faz, faz diferença uma diferença absurda, absurda. E aí a gente jogou contra o Botafogo sub-15. A gente como 9, 14, contra o Botafogo sub-15 no Paulista. O primeiro jogo foi mais equilibrado: 2x0 Botafogo. Foi tranquilo esse assim, jogo. A gente criou oportunidades e tal. Eles também. Beleza, o jogo pau. A gente já sabia que a gente. Não, era, já era um time pautado a não classificar, dentro do projeto do clube. Era essa geração formar para o ano que vem mesmo. E aí eu falei, ah, quer saber? Vamos pra cima dos caras no retorno. <risos> e, e vai marcar alto e não sei o que. Eu tomei 7,
0: cara. 7x1 oh, um de virada. O Felipão também já tomou 7. 7x1 então, um de virada. Okay. Então... Aí, aí beleza. E o o eu... Zeke falou pro Filipão: não tenha medo, vai então, é pra cima. Si aí eu, que... aí eu, é nada aí eu de... querendo. Aí eu. Aí, <risos> aí
2: beleza. Aí, nós, aí eu fui acompanhando, a gente saiu do campeonato, continuei trabalhando, jogou outras competições, jogamos contra o Cruzeiro, São Paulo, agora no meio do ano uma Copa Alcas. Jogamos normal pra cima, perdemos dois jogos de 1 a 0 pro Cruzeiro e São Paulo. Nossa. Jogos equilibrados, enfim, né? na uhum. base, pô, né? E beleza. Aí fomos jogar um, um campeonato agora, olha que loucura. Eu fui pegar o Atlético Paranaense e eu tava com esse exemplo do Botafogo que tá tomado 7 do Palmeiras. E aí o pessoal falou, ah, tá vendo? Vocês tem que ser mais humildes, conta grande. Tem que jogar mais fechadinho, não sei o quê. Aí a primeira rodada, a gente jogou contra o Atlético Paranaense. Eu vi o primeiro, os caras ganharam de 6 a 0 na primeira rodada. A gente classificou né nessa competição a segunda fase, no grupo deles. Aí eu falei, nossa, será que eu tenho que ser humilde mesmo? E eu fui contra as minhas convicções. Hum. Fui dos os outros falando na minha cabeça, isso, isso, é, um, isso é um erro meu. Entendi. Um defeito, já chamou. Aí eu peguei e falei, tá bom, fui tentar... E eu não treino isso, cara. Eu não treino linha baixa. Uhum. Falei, ó, oh, quando os caras quebrar a pressão, abaixa a linha. Cara, meu time entrou com medo em campo. Cinco minutos, tava 2x0 pra Zé de Paranaense. Nossa, tão Porque rápido. Time... Aí eu falei, quer saber? Aí fizeram o terceiro e tal, enfim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sobe linha. Vamos... Aí segundo tempo, começamos a atacar. Tivemos o pênalti a favor, perdemos o pênalti, perdemos o gol dentro da área... Outro jogo, mas já tava morto o jogo, né? Quanto foi o jogo? 5x0, no fim das contas. Consegui... 4x0, <risos> mas eu tomei 4 no primeiro tempo. Mas eu tô querendo dizer que talvez se eu tivesse sentado para cima, eu... eu acho que eu perderia, porque o nível do Atlético de é muito mais alto que o meu, que é a minha base aqui. Mas eu perderia de qualquer forma, mas a questão não é perder, ganhar ou perder, é o jeito que você perde.
1: Entendi.
2: E eu perdi de um jeito que fora da minha convocção. Aí eu peguei o Curitiba no mata-mata.
1: Que é um time forte?
2: Forte, é? forte, base boa. A gente tava... O jogo é 30 por 30 nessa categoria. Eu, eu tava ganhando do Curitiba até os 30 do segundo tempo. Em duas desatenções defensivas, eu tomei dois gols e perdi um nos É, nos acréscimos, nos 5 minutos de acréscimo. E, só que eu joguei para cima o tempo todo. E até tem a, a... gente tem um vídeo lá, o narrador falando, pô, o Curitiba não consegue jogar contra o E9 e tal. E jogando, perdendo gol, perdendo chance de fazer o segundo e matar o jogo. Só que aí foi com a minha convicção. Então, acho que isso foi um defeito que... que eu tinha ou, ou tenho, ou... aí eu tô revendo esses conceitos. Eu acho que, cara, você tem que perder da forma que você quer jogar,
1: uhum. sabe? Tipo,
2: independentemente se você vai tomar goleado ou não, sabe? Eu acho que na base você passa de tudo, ainda mais quando você não é clube grande. A gente tem muito jogador bom, tem jogadores que é, tem vários clubes grandes de olho, enfim, e... só que a gente tem que trabalhar com a nossa convicção. Acho que é um defeito meu que eu preciso melhorar. Uhum. Sempre e na minha convicção.
1: Uma dúvida que eu tenho, Roberto, por exemplo, eu perguntei se é time forte o Curitiba, porque realmente eu não sei, vocês, vocês deve ter algum tipo de informação, como você sabe que o time é bom, que o time não é bom, é, que tipo de informação que você tem, que chega para você, você tem que assistir os jogos, onde não, passa é, isso? É, não, a
2: gente às vezes acha no YouTube, <risos> tem campeonatos que passam no YouTube, de, Aí você de, tem que de base, eu assisto para ver o nível do time, e a gente sabe que time de camisa de Série A... Mas
1: isso quer dizer alguma coisa? Às vezes a, a camisa, por exemplo, o Corinthians... Não, quer dizer,
2: quer dizer, quer dizer, quer dizer, porque querendo ou não, é... Por exemplo, empresários, captadores, jogadores, é, projetos, vão sempre tentar levar os jogadores Entendi. bons para esses clubes primeiros. Prioridade. Os que não ficam lá, talvez vai cair aqui para nós. Eu tenho muito um jogador bom, cara. O nosso time é muito bom. Jogou de gol para Curitiba, Cruzeiro, São Paulo. Uhum. Foi, um, ontem de Paraná, foi um desvio aí contra a prova Ferroviária. A gente empatou um a um, um jogo aí de um campeonato. E a Ferroviária tem uma base fortíssima, enfim.
3: Uhum.
2: E... E a gente tá construindo o time, através de agora a gente ter captador, e empresários que a gente fez ligações com vários empresários, eles conseguem trazer jogador para nós. Então a gente, a gente tá começando a melhorar o nível da nossa equipe, né?
3: Uhum.
2: Mas consegue ter esse parâmetro sim, cara. É time grande normalmente vai ter time forte na base. Entendi. É difícil, é difícil. Aí a briga é entre eles mesmo. Não tem como. Ah, não tá. tem como é de correr, sabe? Briga é, perdida. É, é é raro o time grande estar tá com um time ruim na base. Numa uhum. categoria igual o precepciono, sub-20, eu acho que chegou só o Palmeiras e o São Paulo na semifinal, né? Uhum. E o Paulista, o Santos o São... e o Corinthians foram eliminados. Eu não sei é, que que é, eu raro, é raro, é raro, é raro.
1: É bem rápido. O Palmeiras agora está com uma base <risos> topíssima, né? É, a base do Palmeiras é muito forte. Sim. An, an, antes de encerrar, não sei, você tem alguma pergunta para fazer?
0: É, só ia tirar uma dúvida. Então, né?
1: tira, tira, tira. É,
0: sobre a seleção brasileira, né? que falam muito que não tem mais é, grandes treinadores brasileiros e a gente está recorrendo aí ao Ancelotti, né? não sei exatamente Sim. se ele vai ser o treinador. Mas falam muito em treinador estrangeiro. Você acha que o que, que você acha disso de um estrangeiro dirigir a seleção? E se tem alguns bons nomes, a gente tá com o Diniz atualmente, mas ele tá meio como interino assim. Você acha que dá para deixar o Diniz lá ou você vê outro brasileiro capaz de dirigir a seleção? Você acha que realmente é uma safra fraca de treinadores brasileiros?
2: Não, não acho que que tenha que a safra é fraca igual a gente fala. Eu acho que a gente a gente tá olhando pros treinadores brasileiros com já com a gente brinca com o efeito ralo, né? Que cê, quando você olha pra alguma coisa, já com o pé atrás, né? Você uhum. já olha pro treinador brasileiro com o pé atrás com um problema. Então, na primeira derrapada do cara, lá, uhum. tem que trazer o estrangeiro. Mas também não vejo nenhum uhum. problema trazer um estrangeiro. Também não acho que é um problema se a CBF resolver, ah, vai trazer o um Ancelotti ou alguém, enfim. É... Mas, cara, eu gosto de nisso. Eu acho ele bom treinador. Eu acho que ele tem um jeito dele gerir. O pessoal brinca que é daquele episódio com o Tietchan de São Paulo, Não, que ele perdi, exagerou. Mas, é, perdi, mas, o, mas cara, ele, ele cria uma relação tão íntima com os caras que ele consegue falar num teor mais incisivo. E eu acho ele bom treinador, com ideias. Mas é aquilo, é onde você quer. Onde você quer criar a sua vantagem como treinador. Ele quer criar uhum. vantagem com o poste de bola, todo mundo lá da bola. Você acha que ele um é o
0: brasileiro que mais se aproxima ao guardiola, o estilo? Ou nada a ver? Ixi, ah,
2: alguma, fundo. algumas questões de, de, de terceiro homem, jogo de combinado, eu acho que ele, ele pega um pouco do jogo de posição do Guardiola, sim. Mas, mas o Guardiola espalha mais o jogador no campo, né? Uhum. O Diniz tá uma aproximando a maioria do lado da bola, né? Então você tá. Esse eu acho que é um problema, não um problema. Porque. Ah, ele toma muito gol, o time do Fluminense. Mas também faz muito, né? Uhum. Esse, entendeu? É, esse é o ponto, né? Ah. Então eu acho que é, é a questão da vantagem e desvantagem, né? Mas eu gosto de Diniz, cara. Ah, eu gosto também. Acho que tem que uhum. dar um tempo pro cara também, né? O pessoal patou um jogo, perdeu um jogo, já fala, ah, já não presta mais. <risos> não vale Isso nada. que na estreia já era, ó, já é o melhor treinador é, de todos os tempos. O é emocionado. em uma semana muda tudo no é, Brasil. Tudo. E, 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 e o... E o, o eu, falo, eu brinco muito, eu falo pros meninos, cara, o resultado, o resultado a tua atitude em campo é o que molda o, a tua imagem no futebol.
1: Sim. O Ô Roberto, eu queria te perguntar, porque quando eu era criança, sempre faziam pra fazer, pediam pra eu fazer teste, eu não era bom de bola, mas pediam pra eu fazer teste, porque segundo, o, 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 a, não sei se é lenda, você vai confirmar se é lenda ou não, que o pessoal que nasce em janeiro, ou nos primeiros meses do ano, leva vantagem em sub-15, em sub-13. Não é, Leandrão. Não é lenda? Não. O que, que tem de verdade, o que, que tem de mentira nisso? Tem muita verdade. É, é comprovado
2: por estudos é, científicos mesmo, de literatura que a maioria dos jogadores que chegam no profissional e se destacam em base é jogadores de primeiro semestre. E principalmente é, eu ouvi falar isso. E, se, e principalmente primeiro trimestre, trimestre né? Por eu, eu vou dar um exemplo assim. Você vai jogar o campeonato Paulista Nem mora é de fevereiro. Por exemplo, a minha geração 09. <risos> a minha geração 09, ela vai jogar o Paulista no que vem sub-15. O menino que nasceu em janeiro de 2009, fevereiro, março, Contra o menino de novembro, dezembro, ele tem quase, é quase, um, um, ano quase um ano de diferença. Então, o nível de maturação é muito diferente. E aí, é onde você pode perder o advogador?
1: É, né? Se você não tiver
2: um cuidado, porque ah, o cara não está conseguindo desempenhar no 15, não tem a mesma força e velocidade. É.
1: Mas. Ser. Mas
2: e a técnica? Será que o cara... E como é que Será de... que não dá para ter paciência? E
1: como é que você consegue diferenciar ah, isso dessa curadoria, digamos assim? Ah, é, então, feeling?
2: É... Não, não é feeling? Não, não é feeling, não. A gente estuda bastante, a gente... Tem nossos pré-requisitos para cada jogador. Então, quando a gente sente, a gente segura. Ou, de a
1: repente, gente... tem, tem como adequar isso, por exemplo? Não, esse aqui é a galera do primeiro semestre, esse aqui é a galera do segundo, dividir por trimestre é, é possível? Não, sei se não é não tem como. Não tem
2: como que os campeonatos não são assim, né? É por é. ano, né? É, é por, por ano, não tem que fazer.
1: Você assim? é. tem que pôr no balaio e jogar. Hum, quem nasceu em janeiro, dê as mãos para o céu, então.
2: É. Mas a, é um dos pontos <risos> que a Federação Paulista bate bastante em, em, em palestras de base e tal sobre isso, mas... Até agora não foi feito nada também para melhorar isso. O CBF
1: assim, não tem muito interesse né? em, em. É, eles têm interesse
2: em falar sobre. É. Agora tomar alguma atitude para melhorar. Não, não. Não, não, tem. não é só assim. esse ponto, infelizmente. Não, não é, não é. Tem muita coisa para melhorar no é. futebol brasileiro, com
0: certeza. Sim. 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 Exatamente. Roberto, queria te agradecer aí pela presença do nosso incrível podcast. Espero que você tenha gostado, né? Em breve. Foi muito legal. Muito interessante. Ele novamente. Tem bastante dúvida ainda para esclarecer eu também sobre tenho. a eu tenho muito. É, se um dia o Abel sair, aí a gente traz ele pra... <risos> melhorar muito ainda. para ver... Quem <risos> é, sabe pronto. estamos aqui diante do substituto
1: do exatamente, Abel. Exatamente, algum dia aí, quem Tomara. sabe.
0: Ou, ou ele traz uma solução. Quem a gente traz pro lugar do Abel, né? Às vezes ele tem aí a solução, porque a gente...
1: A solução sou eu. Não
0: sabe, exatamente. Então, pô, queria te agradecer. Se quiser deixar algum recado aí pra galera... Redes sociais vai tá estar tudo na descrição, mas se quiser deixar algum recado, alguma coisa aí. Não,
2: não, só agradecer mesmo o convite aí, acho que o papo foi bem legal. Bom, Nem viu o tempo bom. passar, muito pra bom. mim fazer uns 20 minutos só que a gente
1: tá conversando. Pois aqui, é, cara, então papo muito... bom voa demais. Foi legal pra tá caramba, louco.
2: agradecer mesmo aí a oportunidade de estar tá falando de futebol do Também do Palmeiras, que é um grande clube do Brasil. E é isso, tamo junto aí. ao mesmo, de verdade. Muito Pô, bom, hein, André
1: Porra, demais, cara. Pô, Muito hein? bacana, hein, esse episódio. O que, que a galera tem que fazer agora? Agora se tem que se inscrever no canal, o curtir. O dia, Exatamente, e já comenta. tá bom. É o que eles fazem um todo vídeo, né? Exatamente. É
0: o que você já faz todo vídeo. É o Continue que o Felipe assim. Neto pede que você faz, que dá certo. Né? <risos> Felipe Neto tá desesperado, hein? O que dá certo pra ele, a gente tem que fazer aqui, então. É isso aí. É isso aí, valeu. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.